0: Potraviny v obchodoch nám dražejú. Podľa niektorých analýz sú najvyššie za posledných 15 rokov. Keď Sanasa presadila v parlamente mimoriadný 2,5% odvod pre reťazce, sľubovala, že sa to na cenách potravín nejako neprejaví. Ministerstvo financí ale už vidí malý vplyv. Ekonomovia hovoria, že sa potravinová daň, teda mimoriadný odvod pre obchodné reťazce, prejavila v plnej sile. Okoľko teda skutočne zdražili naše potraviny a koľko z toho má na potravinový odvod reťazcov? Ako analytici čísla spočítali a koľko si za potraviny ponovom priplatí priemerná slovenská rodina? A prečo sa o náš odvod zaujíma aj Brusel a podľa odborníkov ju chce zrušiť? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s ekonomom inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, teda z NSU, Martinom Vlachinským. Martin, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a hneď sa aj opýtam vo svojej analýze dôsledkov prijatia zákona o mimoriadnom odvode obchodný reťastvo Konštatujete, že daň sa premietla do cien potravín v plnej sile? Otázka je jednoduchá, čo to znamená?
1: Posluchači určite veľakrát počuli tie vyjadrenia, že minimálny dopad, malý dopad, zanedbateľný dopad. Žiadny dopad? Alebo, Ale keď sa pozrieme na to cez tie nominálne čísla, tak je to výška zhruba 50 miliónov eur len potom tom januárovom zdražení. 50 miliónov eur z vrecák spotrebitelov. No a vzhľadom k tomu, že celkovo je na tento rok plánovaný výber cez tento odvod zhruba 107 miliónov eur. Tak na základe tých čísel, ktoré boli zverejnené, už teraz môžeme povedať, že minimálne polovica tohto výberu užide zvracách spotrebiteľov a to ešte nie sú naskočené v tom systéme viacere veľké
0: reťazce. Čiže inými slovami, to, že Národná rada Slovenskej republiky zaviedla zákonom, takýto mimoriadny odvod pre obchodné reťazce bude stať slovenské rodiny a slovenských spotrebiteľov o 50 miliónov eur navyše, ako by za potraviny a prípadne nealko nápoje platili ak by táto daň neexistovala?
1: Presne to nám naznačujú čísla januárovej inflácie. A opakujem, toto číslo môže byť ešte vyššie tým, že sa do toho systému časom do marca zapoja ďalšie retežce.
0: Hneď by som sa k tomu dostal. Chcem sa teda opýtať, ako ste, ako ste to celé vyrátali. Podľa čísel Štatistického úradu Slovenskej republiky stúpla v januári celková inflácia oproti decembru predchádzajúceho roka o 2,2%, pričom ceny potravín a neálka stúpli o 3%. Ministerstvo financí na to hovorí, že mimoriadny odvod sa na tejto inflácii má podieľať len minimálne jednou desatino percenta. Môžete nám to nejak toto celé vysvetliť? Pozor, to je jedna desatina
1: percentuálneho bodu. Tí, ktorí trošku riešia matematiku, tak vedia, že je tam malý, ale podstatný rozdiel medzi percentami a percentuálnym bodom, ale posluchačom stačí vedieť, že v princípe sa jedná o tisícinu celkovej ročnej spotreby domácnosti. Tisícina ako, znie to ako niečo veľmi málo, ale keď si vezmeme, že celková spotreba slovenských domácností za rok je 50 miliard eur, tak jedna tisícina. Znamená práve tých 50 to je tých miliónov.
0: 50 miliónov. Ak, ak by sme to ešte išli do, do ušej jednotky na jednu priemernú rodinu ročne, dá sa povedať, koľko to vynde navyše? Pri nákupoch e, tak v, potravín?
1: Vieme si to prerátať, že v tomto momente, ak máme 5 miliónov obyvateľov, ak má priemerná rodina 4 členov, tak nám to vychádza z hruba tých 40 eur ročne, ktoré táto 4 rodina dá na vyšších cenách za potraviny, ktoré, ktoré vieme e, priradiť k tomu odvodu
0: reťazcov. No, ja mám taký pocit, že to bude teraz trošku súboj slov, aj preto sa vás pýtam, ako vlastne k, tomuto, k týmto výsledkom sa dá dostať, pretože ministerstvo podohospodárstva, presne jeho zástupca, pán Milan Lapšanský, ktorý je tam šéfom sekcie potravín, ešte v decembri v tejto relácii vyhlásil doslova toto, dovolte, aby som to teda presne zacitoval, v žiadnom prípade ceny nenarastú, 100% z vlastnej pozície ručím svojou hlavou, že nenarastú, nenarastú. To sú stále slova pána Lapšanského, aby bolo jasné, že sa neopakujem sám. Minulý týždeň sme sa pýtali aj predstaviteľov SNS, konkrétne podpredsedu, pána Hrnka, no a ten pre naše vyslanie povedal zasa toto, doslova. Ceny nevzrástli kvôli tomuto odvodu. Ceny vzrástli kvôli tomu, že sa zvyšili platy, zvýšili sa náklady, zvýšili sa energie pre producentov, takže samozrejme sa to preneslo do ceny a dodáva pán Hynkov ešte takúto vetu, že ak niekto tvrdí, že tento odvod pre obchodné reťazce zapričinil tú infláciu, ktorá momentálne je 2,2%, tak jednoducho nehovorí pravdu. Ak by som to úplne zjednodušil, Martin, tak podľa sa nehovoríte pravdu.
1: My vieme s istotou povedať to, že ceny potravín medzimesačne narástli o 3%, čo je najvi- najväčší medzimesačný narást za posledných 15 rokov. Toto sedí. To vieme zrátať úplne, to je pomerne triviálna vec, ako toto zistiť. Následne ministerstvo financí a inštitút finančnej politiky k tomu vydali čísla, že z tohto nárastu cen potravín odvod reťazcov môže približne za tretinu. Pretože samozrejme sú aj iné efekty uh, rastú ceny. Za tretinu
0: rožných... z tých 3%, hej? Áno, áno. No to je 1%.
1: To, to je, to je, áno, to je 0,9% bodu, môžeme si povedať, že zhruba tretinu, pretože samozrejme sú tam aj iné, uh, iné vstupy, ako vyššie mzdy, uh, rôzne ceny, vyššie ceny komodít a podobne. Tým, čo v...
0: argumentuje napríklad pán Hrnko. Ale to sú tie zvyšné dve tretiny.
1: Ministerstvo financí lomeno IFP hovoria, že jedna tretina patrí odvodu reťastov.
0: To je finančnej politiky, ktorý patrí politiky. pod ministerstvo financí. No a my teraz akože...
1: Áno, môžu sa s nimi hádať. Dokonca zazneli také, že to sú klamlivé čísla. Ja som nevidel tú ich metodiku. Tým, že teda... Majú nejaký record za sebou, tak im verím, ale národení majú plné právo im neveriť. Lenže v tom prípade toto sú inštitúcie, ktoré nám pripravujú daňové prognózy, ktoré nám pripravujú xy iných čísel. Čiže spochybňovať ich čísla znamená zároveň spochybňovať ich prácu v iných veľmi dôležitých oblastiach pre riadenie slovenského hospodárstva. Čiže, ktoré sa týkajú aj rezortov SanaSe. Teda, čiže povedať. ak teda spochybňujú tieto čísla, minimálne by mohli ukázať nejaké dôvody, prečo by tie čísla mali byť zlé, alebo prečo som myslel, že FP lomeno ministerstvo financí e, klamu zavadzajú alebo jednoducho sú nekompetentní.
0: Žiadne takéto konkrétne čísla na stole zatiaľ od cena sa nemáme. Faktom ale ostáva, len aby som to ja pre našich poslucháčov dohovoril. E, dôležitý vysoký úradník na ministerstve podohospodárstva tu tvrdil v tejto relácii, že dáva svoju hlavu za to, že tie ceny Nijak neporastú. Dnes konštatovanie ministerstva financií, že ceny porastli aj pre mimoriadny odvod pre obchodné reťazce bodka. No vy ale hovoríte, Martina, to už ste spomínali aj na začiatku nášho rozhovoru, že toto nie je všetko a že ceny potravín na Slovensku môžu stúpať pre odvod pre obchodné reťazce aj ďalej, pretože dva, respektíve tri veľké obchodné reťazce ešte stále tento odvod neplatia kvôli účtovným veciam. To nebudeme teraz rozoberať. Moja otázka je teda, či je to skutočne tak a čo bude teda potom.
1: On momentálne trošku panuje taká nesnosť, vlastne, ktoré reťazce to platiť budú, ale vyzerá to, že mal by sa ten odvod týkať šestich reťazcov. Z toho ale tri veľké reťazce majú posunuté účtovné obdobie, to znamená, že nezačínajú účtovať v januári ako je kalendárny rok, ale začínajú nový účtovný rok až v marci. Čiže
0: naplno, ako by sa to prejavilo len ano. u troch a u troch ešte naplno nie. Áno a u tých troch väčších. Samozrejme,
1: my teraz môžeme debatovať, pretože e, to, to nie je nejaká jednoduchá mechanika, že nabehne odvod, tak na druhý deň ten reťazec zvýši ceny o 2,5 okay. Oni už mohli tých cien zapracovať. Vieme, že niektoré, niektoré reťazce mali kampane, že zmrazujeme ceny, znižujeme ceny a podobne. Čiže niektoré sa môžu snažiť trošku zabojovať o svoj trehový podiel tým, že podržia tie ceny nižšie. Čiže ten prechod nemusí byť skokový, ale je tu veľký potenciál, že tie ceny ešte porastú. Ano a tu je zaujímavé povedať, že či sa to my dozvieme vlastne v tom marci, Uh, aký efekt ten odvod na, mal na tie ceny, pretože teraz to trošku vyzerá, že to ministerstvo podôvod spárstva tak trošku zaspalo, oni si to neustrážili, že to IFP a ministerstvo financií im tam zrazu vydali nejaké veľmi nepríjemné čísla pre nich, ale v princípe ministerstvo financí nemusí tieto čísla zverejňovať, možno to bol nejaký veľmi snaživý analytik, ktorý vyrátal ten dopad odvodu reťazcov. Čiže ja som veľmi zvedavý, že keď prídu čísla za marec za april, že či tam tie výpočty za ten odvod reťazcov budú alebo nie.
0: Ak by sme sa dívali na nejaký odhad, ak ho máte aj vyrátaný, alebo ak nie, ak sa to tak dá povedať, ak teraz sa bavíme teda v tomto momente, za prvý mesiac tohto roka o inflácii v súvislosti s potravinami a nealkom na úrovni 3%, a, a toho podielu jednej tretiny tejto, tejto potravinovej dane, ak to tak môžem povedať, viete si predstaviť, aké môžu byť tie čísla povedzme, po druhom kvartáli tohto roka? Tak môžeme napríklad
1: vychádzať z toho odhadu, ktorý je priamo v rozpočte, že tento odvod by mal priniesť 107 miliónov. Čiže ak tých 107 miliónov príde do rozpočtu, znamená to, že niekde zmiznú. A zatiaľ teda vieme, že zhruba tých 50 miliónov zmizne z k spotrebiteľov. No a teraz je otázka, ten naplánovaný zvyšok, tých ďalších 50-57 miliónov, či tiež pôjde z tých vrecák spotrebiteľov alebo pôjde z vrecák reťazcov. Ale ako my už opakovane v minulosti sme hovorili, Predpokladáme, že to bude najmä z vreciek
0: spotrebiteľov, Lebo pretože, inak by to museli dotovať samotné reťazce. Samotné
1: reťazce a napriek tomu, teda tej kampani, ktorá sa tu vedie, tak tá finančná situácia väčšiny reťazcov zďaleka nie je taká, aby si mohli preniesť v plnej miere tento náklad do svojich vlastných čísel. Pretože my sa tu stále bavíme o odvode z obratu, nie zo zisku. To znamená z okay. každého predaného predmetu. A v rámci tých reťazcov sme mali niekoľko reťazcov, ktoré napríklad v roku 2017, čo je rok, kde máme ešte posledné čísla ich finančných výsledkov, boli stratové. Takže hmm. samozrejme, oni ani nemajú zisk, ktorého by to mohli ako keby sanovať. A to je tá
0: väčšina téma. My už sme ju tu spolu raz prebrali v, v rámci tohto, v rámci tejto diskusie, keď sa pripravoval tento návrh, ešte teda to bolo vo forme návrhu a nie zákona a vtedy som sa vás na to aj pýtal, ale dá sa to veľmi stručne povedať, lebo to sú niekedy, niekedy, keď človek sleduje diskusiu medzi tými výrobcami a tými zástupcami reťazcov tak to je naozaj mimoriadne ostré. oni sa tam obviňujú z, z úplne brutálnych vecí až pomaly z vydierania že, že Kde vlastne je tá pravda? Na tej strane tých výrobcov, ktorí tvrdia, že nechcú im brať výrobky, že si na to dávajú brutálne marže, to boli aj slova zástupcov Slovenskej národnej strany. Na druhej strane vyjadrenia obchodných reťastov, ktoré tvrdia, že to tak vôbec nie je, že tie marže vôbec nie sú také vysoké, za akých ich podozrievajú títo, títo výrobcovia a povedzme politici? No, ja môžem povedať, že pravdu majú
1: obidve strany, pretože ten málo obchod je skutočne v tvrdom konkurenčnom prostredí. My tu nemáme jeden reťazec, my tu máme niekoľko reťazcov, ktorí bojujú o svojich zákazníkov. A samozrejme táto tvrdá konkurencia sa potom prenáša aj na ich dodávateľov. Čiže ja netvrdím, že potravinári to majú ľahké. Určite nie. Oni musia tiež veľmi zásadným spôsobom superiť nielen medzi sebou, ale aj so svojou zahraničnou konkurenciou, aby dokázali tým reťazcom dodávať, ale to neznamená, že vďaka tomu tie reťazce teraz akože si žijú ako prasata v žite, ale aj tie reťazce potom musia bojovať od toho svojho zákazníka čo najpestrejšího ponuku, o nízkymi cenami a podobne. A nakoniec videli sme v nedávnom období, dva reťazce viac menej skrachovali na Slovensku, respektíve zo Slovenska odišli, čo je trošku takým znakom toho, že to nie je tak, že založím si nejaký reťazec alebo príde nejaký reťazec a už proste sedia s vyloženými nohami. Je to tvrdé konkurenčné. No, a tu sa hovorilo o
0: obavách, či neodíde ďalší. Tie obavy reálne stále hrozia, alebo potom, čo sa to takto teraz, sa to pomaly tak ako usádza, tak tie obavy sa rozptýlujú. No uvidíme, ako dopadne napríklad
1: e, to podanie na Európskej komisii a podobne. Ja myslím, že reťa sa ešte do značnej miery vyčkávajú,
0: ako sa to vlastne tá legálna mm-hmm, situácia vyvinie. No dobre, k tomu sa hneď dostanem, lebo s tým súvisí aj to podanie opozičnej SIS na ústavný súd v súvislosti s týmto zákonom. Ale možno ešte dve také poznámky z druhej strany, že sa ale nevzťahuje na malé a stredné podniky a ani na okresy, ktorých by pôsobili tieto obchodné reťazce, ktoré spadajú pod zákon o tzv. menej rozvinutých okresov, je tam, ja neviem, okolo 14-15 týchto okresov, čiže zás ako by vláda sa snažila aj balancovať tú, tú situáciu, aby nedražili tie potraviny, povedzme, v regiónoch, kde naozaj tá kúpna sila je nižšia ako v tých silnejších.
1: Drvia väčšina, 90% predaj a potravín malobchode prebieha v reťazcoch, tých, tých, ktorých sa to dotkne, čiže... Toto nebude mať podľa mňa nejaký zásadný vplyv. E, v tom pôvodne, podľa toho pôvodného návrhu by to zasiahlo podstate viac ako 40 reťazcov na Slovensku. Samozrejme, mnohé z nich by to neprežili, práve tie menšie. Takže sa zbastlila taká nejaká narýchlo, veľmi narýchlo nová verzia, ktorá ale zase obsahuje obrovské množstvo dier v tom zmysle, že tá definícia toho, čo je reťazec za kto má platiť ten odvod, je veľmi vágná. Na základe toho je aj to podané na Ústavný súd, aj na Európsku komisiu, pretože vy môžete mať situáciu, že... V jednom mestečku máte potraviny, dvoje potraviny vedľa seba, veľmi podobná veľkosť, veľmi podobný sortiment otvárací hodiny, no prakticky totožné, ale no. jedný patria pod taký reťazec, ktorý má odvod, a druhý nepatria pod taký reťazec, Aha. ktorý má odvod. Čo samozrejme z hľadiska nejakej ferovej súťaže je veľmi problematické. A preto si myslím, že to môže naraziť na mnohých úrovňach.
0: Máte aj info, že povedzme tie reťazce by nejak sa snažili obísť platenie tej dane? Aj práve, práve na základe toho, tým... nejak rozčlení to svoje podnikanie alebo ja neviem, stať sa menším alebo stredným, aby sa to na nich nestiahovalo?
1: Práve ďakujem tomu, že tá definícia toho reťazstva je taká veľmi vágná. My máme na Slovensku veľmi známu sieť reťazcov, ktorá vystupuje pod jednou značkou, a jednu stránku a Pravdepodobne by sa ich to teda nemalo týkať, takže samozrejme je možné, že niektoré reťazce, ktorých sa to týkať bude, budú skúšať nejakým spôsobom sa rozseknúť na nejaké časti, aby jednoducho vypadli z toho zákona. Zároveň tu máme niekoľko reťazcov, ktoré vznikajú na v Bratislave, asi viete, že viacero takých obchodov zameraných na nejaké lepšie potraviny a podobne. A oni si budú dávať veľký pozor na to, aby napríklad neprekročili to množstvo okresov a podobne. Čiže Aha, určite to nevno. budú rôzne manévre ktoré sa budú obchodníci snažiť spraviť.
0: Jedna vec, taká k tomu ešte, že nemôže mať naozaj takýto, takáto zvláštna daň alebo zvláštny odvod, predsa len nejaký význam, ak zástupcovia SNS a ministerstva pod podhospodárstva nám hovoria, že na čo všetko môže byť toto použité, keď stále to nevieme presne, ten výnos, ktorý spomínate tých 100, koľko? 107? Alebo ste to oficiálne 107 no, miliónov, na miliónov ročne tak e, tam sa hovorí o pomoci odbytu tých slovenských výrobkov, o pomoci ich po- propagácie a ja neviem čo, všetko, o analýz, workshopov a, a veľtrhov ono, Keď vznikal, vznikal
1: tento, tento návrh, tak sa zároveň hovorilo, že to pôjde na nejaký marketingový fond, niečo áno, podobné. Áno, áno. Už na konci augusta prišla predbežná informácia, že teda dostal sa do procesu zákon, alebo začal vznikať zákon o tomto marketingovom fonde. Dnes máme február, že ten fond neexistuje, ani slychu ani vydu po ňom. Stále
0: oficiálne nevieme, na čo tých 107, tých 107, 107 miliónov
1: je bežným príjmom rozpočtu a m- rozpočtu sa v posledných ich z- piatich, no, t- dvoch, troch rokoch pomerne dobre darilo. Takže ak by ministerstvo Podohospárca alebo vláda ako celok chcelo nájsť niekoľko desiatok miliónov eur, mohli tak urobiť, mohli si povedať, že toto je naša priorita a nemuseli zavádzať veľmi technicky prekombinovaný a zložitý uh, odvod na reťazce, pretože aj keď si odmyslíme takú tú, tú ideologickú stránku veci, že je to na potraviny, nie je to na potraviny, tak to technické prevedenie je tak zložité a tak administratívne náročné, že už len z toho vznikajúci ten náklad je, je proste nezmyslom
0: ekonomickým. Aj s tým možno súvisí to podanie opozičnej SAS, ale to nebudem komentovať, ale ďalej sú tu informácie aj o tom, že celú túto vec rieši aj Európska komisia, ba dokonca zástupca zväzu obchodu, pán Konšťák, vyhlásil aj pre naše rádio, že je možné, že už na konci marca Európska komisia vydá predbežné rozhodnutie o zastavení e, e, fungovania, tejto právnej normy? Je to možné v skutočnosti? A prečo?
1: V EÚ existujú pomerne prísne pravidlá hospodárskej súťaže. To znamená, že vy nemôžete zvýhodňovať alebo znevýhodňovať nejakú skupinu subjektov, ak tie majú zároveň svojich konkurentov, ktorým neprilepšíte alebo nepohorčite. A už si to párkrát Eur- komisia natrenovala, napríklad v prípade Maďarska, v prípade Polska alebo v prípade estonského mesta Tallinn kde skúšali takéto nejaké podobné rôzne typy daňového zaťaženia na malú časť obchodov. A ako som dával ten príklad s tými predajňami, ako aj pre právnického lajka, je to veľmi podozrivé a myslím si, že aj na základe toho môžeme si povedať, že je tu veľmi slušná šanca, že minimálne nejaké predbežné opatrenie, ktoré pozastaví platnosť tohto odvodu z Bruselu,
0: príde. Môžeme to teda očakávať. No dobre, sledujeme to ďalej. Na jednej strane vývoj cien a infláciu v súvislosti s potravinami a s našimi nákupmi. Na druhej strane rozhodovanie Európskej komisie o všetkom budeme našich poslúhačom informovať. Môžeme to počase, Martin, spolu znovu prejsť, ako ste sa dostali videleko s číslami a ako dopadli tieto administratívne procesy. Martin Vlachinský, analytik Guinnessu, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň.
1: Ja ďakujem za pozvanie
0: a pekný deň.